0: Signori e signore salve, bentornati a fine mese, siamo a settembre, fine mese e eh, questo vuol dire solo una cosa, Q&A del mese Esilarante, incredibile Sono stra in realtà di, fare, di poter di avere la possibilità di portare avanti questa serie di avere la possibilità di ogni mese mettermi qua a rispondere a quelle che sono le vostre domande per il semplice fatto che mi fa piacere farlo mi fa piacere pensare di avere questo piccolo potere di aiutare anche un pochino, un po' alla volta il vostro percorso e allo stesso modo mi fa piacere anche il fatto che eh, effettivamente quel millino di visualizzazioni la fanno anche questi video pur essendo così particolarmente lunghi Quindi eh, mi fa pensare, il tutto mi fa pensare al fatto che effettivamente a qualcosa servano e a qualcuno effettivamente stiano aiutando. Come sempre vi faccio sapere che eh, tutti i link, tutti i timestamps li trovate in descrizione al video, quindi essenzialmente non c'è bisogno di ascoltarvi tutto il podcast se avete poco tempo o se... E per qualche motivo una domanda in particolare non mi interessa basta che schippate andate nel minuto segnato in cui è segnata la vostra, l'argomento di vostro interesse e potete tranquillamente accapparrarvi le informazioni trattate nel determinato lasso di tempo quindi è anche per questo che mi prendo tutto il tempo che voglio per registrare questi Q&A non ho la fretta, non ho la pressione che potrei avere registrando un video normale mi conoscete sicuramente l'essere riassuntivo l'essere breve non non è nelle mie qualità sono piuttosto prolisso in quello che faccio e quindi questo genere di contenuti rispecchia un sacco quello che è il mio carattere il mio modo di fare le cose e mi fa piacere naturalmente che lo stiate apprezzando sto guardando in basso perché sto andando su Instagram luogo in cui come sempre raccolgo Eh, le vostre domande quindi vi ricordo se siete nuovi qui piacere ben arrivati dovete sapere che ogni fine mese su Instagram andatemi a seguire anche lì eh, pubblico un post in particolare in cui vado a raccogliere tutte le vostre domande per registrare questa tipologia di video che appunto si mh, viene registrato alla fine di ogni mese. Quindi è importante che mi seguiate lì, se volete lasciare le vostre domande, e ci, son se, ci saranno sempre, ormai mi sono rassegnato, ci saranno sempre le domande sparse in giro per i social, però io alla fine vi rimanderò sempre a questo post, perché non posso materialmente rispondere a, a tutte le vostre domande quotidianamente. Sono sicuro che capirete, la mia posizione. A proposito di aiutare, piccola parentesi che voglio aprire, a proposito di aiutarvi, a proposito di venirvi incontro, a proposito di cercare di eh, rendere (ride) questa industria del fitness un posto migliore, ho deciso di provare ad affacciarmi eh, in maniera un po' meno maniacale a quello che è il, il servizio di coaching online. Eh, per tutti i miei clienti, tutti i clienti che ho seguito sanno bene che sono un po' abbastanza preciso in quello che faccio e quindi richiedo anche una certa precisione da parte della persona che seguo nel tracciamento, nei check periodici che devono essere puntuali devono avere un determinato tipo di dettagli integrati eh, check video, foto, eccetera eccetera Richiedo tante cose durante il processo perché effettivamente il lavoro che ci metto è tanto e quindi ho bisogno anche che la persona con cui sto collaborando ci metta del suo sicuramente. Per questo la mia richiesta per, per appunto aderire, iscriversi al servizio di coaching, la mia richiesta monetaria è, è relativamente alta, se vogliamo, rispetto a quello che è la classica... eh, offerta del del coach eh, di instagram (ride) medio ma poi vabbè la qualità è tutta tutta un'altra cosa però per venire quindi incontro a più persone possibile ho deciso di creare oltre al classico pacchetto oro e il pacchetto argento che sono appunto oro check settimanali è il massimo che voglio offrire pacchetto argento è una via di mezzo Adesso ho voluto voluto integrare nel pacchetto anche un servizio bronzo, chiamato così, che ha un prezzo nettamente inferiore rispetto agli altri due, offre naturalmente una qualità di servizio leggermente inferiore però mi dà la possibilità di approcciarmi alla collaborazione con tante più, con un parco di persone molto più ampio che necessita anche di un servizio magari meno eh, affannoso da parte mia se vogliamo quindi se sei interessato ad avere una collaborazione con me se sei interessato a non spendere troppo, a non... Mm, scervellarti troppo con i check periodici eccetera eccetera eh, ma vuoi semplicemente una programmazione di allenamento e alimentare e quindi consigli alimentari mensili basati su quelli che sono i tuoi dati iniziali e poi i check mensili che faremo tramite email ti consiglio di dare un'occhiata in descrizione perché e dare un'occhiata nello specifico al pacchetto bronzo che ho attivato in questi giorni e che ti consiglio sicuramente di, di prendere in considerazione se volevi farti seguire da sottoscritto ma magari il prezzo è stato un problema o la, la maniacalità del servizio lo è stato allo stesso modo. Detto questo, penso che siamo finalmente pronti a partire con quello che è l'effettivo Q&A del mese. Come sempre le domande sono ordinate da Instagram, eh, quindi non offendetevi se non riesco a rispondere alla vostra, c'è sempre comunque il... ci um, sarà sempre la possibilità di rilasciare la stessa domanda se non viene risposta il mese seguente, quindi comunque cercherò di fare il mio meglio per rispondere a più domande possibile. Iniziamo quindi da Niccolo Caramori, che salutiamo, che lui non saluta, ma sicuramente si sarà dimenticato. Ciao Nick! che chiede se è ancora seguito da Diego, no, non sono ancora seguito da Diego da ormai un anno, un annetto circa. Sono stato seguito da Diego per tre mesi, quattro mesi circa, poi per una serie di motivi ho deciso di interrompere il servizio, che è stato sicuramente di qualità eccellente ma che in quel determinato momento contesto eh, mie mh, capacità di aderire a un determinato tipo di protocollo eh, ho deciso, abbiamo deciso di evitare di continuare la, mh, la collaborazione quindi per rispondere alla tua domanda no, non sono seguito da Diego è circa un annetto che faccio tutto eh, tranquillamente per conto mio ma non escludo comunque di Uh, avviare qualche altro tipo di collaborazione con Diego o con altro coach in futuro nel caso in cui volessi fare qualche tipo di preparazione un po' più specifica si vedrà non escludo niente per il futuro andiamo da Diduraz che salutiamo Ciao Mitch, cosa ne pensi della strategia della doppia serie top set back off di Trained by JP? Secondo lui è la miglior strategia per migliorare a lungo termine lavorando su due rep range. Allora, fico perché non lo conosco, non ho idea di chi sia. Quindi ti ringrazio per avermelo proposto, sicuramente gli darò un'occhiata più nel dettaglio. Ehm... Se è vera questa cosa del «secondo lui è la miglior strategia per (ride) migliorare», sapete bene cosa penso di una frase del genere detta da un un particolare individuo che tira fuori questa sua strategia incredibile che è la migliore in assoluto. Quindi, se è vero, ripeto, non voglio darti del bugiardo, ma magari potresti aver capito male, potresti aver eh, interpretato male quello che dice... E se è vera questa cosa io consiglio sempre di diffidare molto da, da questo stratega che, che ti propone la sua metodologia magica che funziona sul lungo termine la migliore metodologia magica che funziona sul lungo termine perché spesso e volentieri è una minchiata colossale e magari non lo è magari è un'ottima strategia da applicare su un determinato parco di persone Ma non si può in alcun modo dire, perché non l'abbiamo ancora scoperta, perché non esiste ancora, non si può in alcun modo dire che la strategia X è la migliore strategia per fare qualcosa, perché non esiste ancora una migliore, non è stata scoperta una migliore strategia per fare qualcosa quindi se per lui questa strategia la- ha lavorato bene ha, ha funzionato bene su una- un parco di persone particolarmente ampio ottimo per lui sono contento che lo stia proponendo anche alla- al pubblico più ampio ma eh, da questo passare da questo a dire che quella è la migliore strategia di tutto di tutte eh, non c'è strategia migliore eh, eh, la-, la sua è incredibile l'ha fatta lui e ce la dà a disposizione perché lui è santo, è bravo, e no, non funziona così naturalmente. Vuole probabilmente vendere un metodo, vuole probabilmente portare in auge quello che è il suo nome e giustamente o no si sta, sta promuovendo questa sua strategia. Ma non ti voglio dare una risposta precisa perché non lo conosco. Mi sembra stupido mettermi a studiarmelo adesso in 5 minuti e darti una risposta Quindi evito di farlo Magari in futuro se lo reputo una persona interessante potremmo addirittura farci un video in merito Fatemi sapere qui sotto se può interessarvi Andiamo avanti da David Comunque, ritorno un attimo indietro il discor- Tutto il discorso che ho fatto rimane valido Anche se è la migliore persona del mondo Anche se è il miglior coach del mondo Difficile che possa veramente dire basandosi sul, sulla pura verità, una cosa del genere. Andiamo a David Lauder, che salutiamo. Ciao amici, come stai? Tutto bene, ti ringrazio tantissimo, spero che stai bene anche tu e tutte le persone che stanno ascoltando in questo momento, stanno guardando... Come si potrebbe risolvere una scarsa propriocezione, attivazione, scapolare negli esercizi di spinta, in in particolare le panche? Esistono routine o esercizi più indicati? Grazie mille, grazie a te David per la bella domanda perché mi dà l'opportunità di esporre un un argomento parallelo che è importante tenere in considerazione in questi casi. Spesso e volentieri nell'industria del fitness c'è sempre questa ricerca maniacale della di quel tassello mancante, di quella pillolina che ti permette di risolvere un determinato problema. E fare leva su questa ricerca da parte del fitness influencer, comunque generico, tizio che vuole vendere qualcosa, fare leva su questo tipo di ricerca è un ottimo modo per trarre dei profitti interessanti. Una delle persone che sicuramente conoscerete, che ha fatto tanta leva su questo tipo di ricerca, è il signor Aaron Horschig, che abbiamo trattato anche nel nel canale molto spesso. Professionista di altissimo livello, molto molto preparato, molto molto bravo, informazioni validissime, ma che basa molto quello che, che è il suo modello di marketing sul risolverti, con questo esercizio ti risolvo questo problema e sei a posto tutta la vita. E sì e no, è valido fino a un certo punto. È, è utile perché magari ti spiega il perché potresti avere un determinato problema, ma per lo stesso discorso che facevamo prima, è molto improbabile che la strategia proposta sia applicabile su chiunque. Aaron Horschig ripeto è stato anche Kelly Starrett sono stati particolarmente bravi John Rusin sono stati particolarmente bravi a fare leva su questa mentalità per proporre quelli che sono i loro modelli di business e sicuramente i risultati sono stati più i risultati positivi che quelli negativi e però tra quelli negativi ci sono anche questo tipologie di, 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 di pensieri che, che vengono a galla domande come la tua che mh, portano a pensare che un determinato problema è un problema da risolvere che deve essere risolto con x strada strada x che è da percorrere per risolvere determinato problema E questo è un ragionamento che vale fino a un certo punto. Chi ti dice che semplicemente questa scarsa attivazione delle scapole non sia semplicemente un un risultato di una mancata pratica del determinato esercizio, del determinato movimento? E quindi devi semplicemente capire meglio come funziona la tua scapola, come si adduce la scapola in quel determinato momento sarai in grado di applicando le nozioni imparate tramite la semplice pratica tramite la semplice ehm, ripetuta pratica eh, sarai in grado di applicare le nozioni trattate anche a livello proprio oggettivo anche a livello neurale eh, per trasferire quelle nuove informazioni anche ne, mh, nella svariata quantità di esercizi che andrei a fare in sala pesi quindi non ti consiglio di eh, puntare a un determinato esercizio magico che ti permette di sbloccare questa propriocezione, questa attivazione scapolare negli esercizi di spinta. Perché non voglio che ti ti focalizzi sul determinato esercizio, ma sul che cosa succede, perché non hai questa propriocezione che stai ricercando, perché non hai questa attivazione scapolare che stai ricercando. Quando sei in piedi, riesci ad addurre e deprimere le scapole? Se sì... Sarai in grado di farlo tranquillamente anche seduto su una panca, sdraiato su una panca e e, tutto quello che dovrai fare durante il processo sarà semplicemente fare pratica e cercare di diventare sempre migliore nel processo. È come dire, Mitch eh, non riesco a fare bene la frusta quando vado a a tirare eh, a canestro, la frusta con la mano per, per dare la rotazione al pallone. Eh, Che che cosa devo fare? Qual è l'esercizio magico che mi permette di fare la frusta meglio? Non non, non c'è un esercizio magico, devi esercitarti nel fare il tiro. Più farai il tiro, più capirai che tipo di movimento devi imporre al pallone, che tipo di movimento devi, devi eseguire con la mano, quando devi rilasciare il pallone, in che momento deve staccarsi dalle dita quale tipo di contatto deve avere con la mano, eccetera, eccetera, da lì mm, proporrai al tuo sistema centrale essenzialmente una metodologia di tiro che sarà efficace per la tua persona. Se vai a vedere anche in NBA non troverai due persone che tirano allo stesso modo perché hanno fatto una pratica su loro stessi, pur avendo dei coach di di, livello mondiale, hanno fatto una pratica su loro stessi, su quella che è la loro metodologia, su quella che è la loro trasmissione di la loro rete neurale in quel determinato momento e hanno proposto al loro cervello e hanno stampato nel loro cervello un determinato tipo di movimento di di coordinativo di potenza rotazione, flesso, estensione eccetera eccetera la stessa cosa devi proporti quando vai a sederti su una panca a stragiarti su una panca Eh, non ti consiglio di importi delle routine di riscaldamento di mobilità particolari ma semplicemente imparare a fare quello che devi fare senza farti troppe seghe mentali perché tornando ai signori preparatissimi non voglio mettere in dubbio questo che propongono questo tipo di modello di marketing eh, ripeto, oltre togliendo tutte le cose buonissime che hanno fatto hanno però imposto e rafforzato questa mentalità della ricerca della pillonina magica per risolvere determinato problema e non sono particolarmente d'accordo con questo tipo di, di pensiero Quindi David, non ho probabilmente risposto alla tua domanda eh, nella maniera in cui speravi potessi risponderla, potesse essere risposta, però credo di averti dato un un punto di vista piuttosto importante da tenere in considerazione quando ti metti di questi problemi in sala pesi. Dobbiamo capire che la sala pesi è un, un hobby, se vogliamo, uno sport, quello che volete, però che che richiedono un certo grado di abilità nel fare determinate cose. E la stessa abilità, essendo un'abilità, deve essere per forza di cose motivo di applicazione costante nel tempo per essere migliorata. Quindi ecco che cosa ti consiglio di fare. Più pratica, molto semplicemente. Senza pensare troppo ai dettagli, senza focalizzarti troppo sui dettagli, ma invece... Pensare semplicemente a divertirti, a spingere e farlo in sicurezza. Leave behind the bar che salutiamo. Ciao Mitch, riguardo allenamento e nutrizione, che libri consigli di acquistare? Allenamento, ti consiglio assolutamente il mio Scienza in Salapesi che racchiude tutto quello che, bene o male, tutto quello che so in merito all'allenamento e la programmazione dell'allenamento in sala pesi per quanto riguarda la nutrizione potresti iniziare con Fitness Redefined che è lo stesso il mio ebook che tratta tutte le basi di quello che è l'aspetto dell'alimentazione della dieta nel nel nostro mondo e poi sicuramente per approfondire di più i concetti ti rimanderei alla classica piramide alimentare di Helms per poi passare, molto interessante come lo sto leggendo in questi giorni Niente di rivoluzionario, ma particolarmente interessante è il libro di Lane Norton, Perdere grasso per sempre, scritto in inglese, non mi ricordo esattamente. Il problema è che è soltanto in inglese, credo. Fat Loss Forever si chiama, una cosa del genere. C'è Lane Norton in collaborazione con un altro signore di cui non ricordo il nome, che hanno scritto questo libro molto molto interessante, un sacco di ricerca alle spalle ed è l'esatto libro da cui è scaturita l'idea quell'informazione, quella statistica particolarmente distruttiva del fatto che dopo tre anni in cui una persona si è messa a dieta eh, il 95% delle persone che si mettono a dieta dopo tre anni riprendono e tutto il peso perso se non ne acquisiscono anche di più questo vuol dire che il 95% delle diete fallisce miseramente e questo è il dato su cui si basa tutto il libro ti spiega il perché, ti spiega il per come, eccetera eccetera molto molto interessante, l'unico problema è che è in inglese se lo trovo magari ve lo lascio in descrizione al video assieme al mio scienze in salapesi e fitness redefined andiamo da Pepe Soar salutiamo ciao mich scusami we mich farei mai un video sui tuoi tatuaggi e poi ho intenzione di fartene altri eh, no non farò mai un video sui su miei tatuaggi se vuoi te ne parlo adesso e eh, non so se ho intenzione di farmene altri tutti i tatuaggi che ho sono frutto di un, un'idea maturata in un determinato momento della mia vita che ho voluto sposare praticamente immediatamente con la realizzazione di quell'idea. Per quanto riguarda i miei tatuaggi, sono tre, ne ho uno nel braccio, questo è l'arcangelo Michele che schiaccia la testa al demone, qui ho il, l'elmo di Aue, si chiama, che è una runa vichinga con l'orso, che cosa vuol dire? L'elmo di Aue, che è esattamente questo, naturalmente il mio è riadottato a quello che è il mio braccio, che viene chiamato anche come elmo del terrore, elmo of terror nel, in Icelandic, Old Norse, quindi il vecchio Norse, eh, norreno. Un simbolo usato, co- co- come dice anche il nome, l'elmo del terrore per incutere paura al nemico e per infondere coraggio e forza al portatore durante la battaglia. Mentre l'orso, nella mitodolo- nella, sempre nella mitologia norrena, è il simbolo del berserker. Il berserker era allo stesso modo il guerriero che andava in battaglia, eh, assetato di sangue, pronto a tutto, per portarsi a casa più nemici possibile, eh, a discapito di quella che era la sua vita. Si dice che prendessero anche funghetti strani per attivare in loro questo principio di, di, di furia incredibile, di, di ricerca di sangue. la loro battaglia era appunto dedita alla ricerca del Valhalla non so se vi vi tornano in mente delle referenze su quello che è stato sempre il il percorso del mio canale, quindi braccio totalmente norreno qui abbiamo un braccio più cristiano, più spostato verso la mitologia cristiana abbiamo l'arcangelo Michele che schiaccia il demone quindi il bene che sconfigge il male poi dietro la schiena e adesso non mi spoglio però se guardate su instagram sicuramente noterete, vedrete qualche foto vedrete in una serie di rune lungo tutta la mia spina dorsale è il simbolo sopra alla, nella zona della, della vertebrale c7 e il simbolo che si chiama Vegvisir, che è il simbolo allo suo modo tipo l'elmo di Awe, che veniva disegnato nelle navi, nelle barche, nelle imbarcazioni vichinghe che proponesse la giusta direzione indicasse il giusto tragitto da da seguire una specie di bussola, se vogliamo, sotto questo punto di vista l'ho messa dietro perché mi piace il pensiero di eh, avere sempre a disposizione la, la bussola il problema è che è difficile vederla per questo che è dietro e poi eh, tutte le rune lungo la spina dorsale sono è proprio tutto l'alfabeto runico e mi piace pensare che (ride) nel momento in cui ogni runa rappresenta un simbolo, ha un determinato simbolo propone un determinato potenziamento, ha un determinato ruolo in un determinato contesto e mi piace pensare che eh, essendo nella mia schiena quindi non le vedo nel momento in cui mi serve una determinata runa questa si attiva magari si illumina eh, e mi dà l'incentivo di cui ho bisogno naturalmente queste sono tutte stronzate però è è figo avere... mi piaceva anche come, come era disegnata molto semplicemente senza andare troppo nel poetico e quindi è questo il significato dietro i miei tre tatuaggi non ne ho altri se dovessi farmene altri, comunque, cercherei di perseguire sempre lo stesso principio del braccio mitologia cristiana, braccio mitologia norrena. Perché sono le due mitologie, non voglio parlare di religioni, che mi hanno accompagnato per tutta la vita. Non mi reputo un cristiano, non mi reputo un norreno, assolutamente, e non sono un credente in alcun modo, ma sto, mi piace molto la mitologia e queste sono le due mitologie che mi hanno accompagnato nel mio percorso di vita e eh, hanno plasmato anche se vogliamo molto quello che è il mio modo di pensare quindi direi che possiamo proseguire da Marco Bartone ciao Mich, ciao Marco pensi sia necessario ai fini della riuscita della programmazione variare le percentuali utilizzate in un determinato esercizio nelle varie sedute in cui lo andiamo a svolgere durante la settimana DUP, daily ondulated periodization ad esempio come dici tu ready squat 60% 10 ripetizioni per 5 serie venerdì 80% 3 ripetizioni per 2 serie se sì quanto dovrebbero variare grazie e marco questa è una domanda che ha una risposta piuttosto sicura da parte della letteratura scientifica per quanto concerne l'argomento forza. Per quanto concerne l'argomento di ipertrofia muscolare molto 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 meno. E diventa particolarmente interessante variare gli stimoli durante la settimana come mi stai proponendo se il tuo obiettivo è la ricerca della forza muscolare, è la ricerca della forza specifica specialmente. Quindi mi proponi tu uno squat in due intensità e schemi di serie ripetizioni diverse eh, perché ti permetterà di creare degli adattamenti diversi nelle due sedute e quindi eh, necessariamente porteranno ad un adattamento finale che dovrebbe beneficiare quello che è il tuo obiettivo. Quindi per rispondere brevemente alla tua domanda, assolutamente sì, è necessario. Eh, cioè necessario non c'è niente si può migliorare nello squat anche facendo una volta a settimana squat però sembrerebbe che i risultati della letteratura scientifica ci suggeriscano di eh, nel momento in cui dovessimo impiegare un determinato esercizio per più di una volta a settimana con una frequenza maggiore all'una della settimana eh, utilizzare il determinato esercizio in mh, range di stressor diversi per portare adattamenti leggermente diversi non troppo naturalmente eh, per raggiungere quello che è il risultato finale del miglioramento nel determinato esercizio non dimentichiamoci che dobbiamo avere effettivamente un un obiettivo per farlo tu non non mi hai contestualizzato bene la tua domanda eh, perciò potrei risponderti anche no, non è necessario al fine della riuscita della programmazione perché non sappiamo qual è eh, la, la giusta riuscita della programmazione qual è il tuo obiettivo Se il tuo obiettivo è migliorare nello squat, molto probabilmente lavorare in range di ripetizioni diversi eh, potrebbe beneficiare sulla tua alzata eh, per il semplice fatto che un adattamento andrà a complementare l'altro adattamento, una seduta andrà ad essere direttamente legata all'altra, quindi a a portare benefici all'altra. Mm, ricordiamoci sempre stress recupero adattamento però gli stress andranno a sommarsi eh, per creare adattamenti abbiamo bisogno di recupero adatto quindi dobbiamo fare in modo che eh, sì sicuramente la frequenza maggiore ci, ci aiuterà lo stimolo maggiore ci aiuterà però dobbiamo fare in modo che quello stimolo sia anche recuperabile per creare degli adattamenti quindi come per qualsiasi altro sport più volte fai una cosa e più risultati ti porterà. Però dobbiamo capire che più volte farai una cosa, quindi più volume, più intensità esprimerai con la determinata cosa e più accumulerai fatica, che se non verrà in alcun modo dissipata nel tempo, se non darai modo al tuo corpo di dissipare la fatica accumulata, non potrai pretendere che eh, quest'ultimo generi degli adattamenti qualitativi e quindi sta sempre tutto nel cercare di bilanciare le cose e nel cercare di portarti a casa un tipo di programmazione necessariamente mm, più individualizzata e contesto dipendente questo è molto molto importante è obiettivo dipendente ricordiamoci sempre scienza in sala pesi che vi ho proposto anche prima mm, parlo di quattro pilastri fondamentali su cui basare una programmazione contesto specificità variazione progressione senza sapere le prime due non possiamo avvalerci delle seconde due senza avere un contesto di partenza senza avere un obiettivo da raggiungere dove diavolo andiamo e che tipo di progressione applichiamo se vuoi approfondire questi concetti ti rimando sicuramente al libro che ti ho lasciato prima in descrizione possiamo passare da big fonta che ci fa due domande, ne rispondiamo soltanto a una perché mi sono giusto anche rispe- verso gli altri domandatori. <ride> sono sicuro che Big Fonta capirà. Che salutiamo. Ciao Mitch, tutto bene? Sì, Big, ti ringrazio. Spero che vada tutto bene anche per te. Volevo sapere la tua opinione riguardo a due cose in particolare e noi ne prenderemo in esame una. La prima. Il Dead Ending sì mi è venuto in mente guardando la tua foto <ride> ok ehm, perché per chi non l'avesse visto su Instagram ho messo la foto per attirare l'attenzione non per altro ci sono io nudo appeso a, alla sbarra delle trazioni facendo appunto un dead hanging, quello è il dead ending la, la, rimanere appeso morto potrebbe essere tradotto e dicevamo io ho testato personalmente l'efficacia di appendersi per quanto più tempo possibile durante la giornata e ogni volta che se ne ha la possibilità ho risolto così un sacco di fastidi e dolori alle spalle, in primis e poi a molti clienti. A me in primis e poi a molti clienti. Si parla di adattamenti che vanno a richiamare quello che facevamo un tempo in quanto primati, cioè appendersi che ne pensi. Possibilissimo, possibilissimo. Sicuramente è una strategia particolarmente interessante per sviluppare delle abilità che nel tempo abbiamo perso, assolutamente. Per risviluppare delle abilità che nel tempo abbiamo perso. Da non sottovalutare la, la, l'importanza del naturalmente, sempre basandoci su quello che è il contesto, il nostro obiettivo, comunque, anche se vogliamo parlare di funzionalità per la vita quotidiana. Quindi non vogliamo competere, non vogliamo diventare belli, non vogliamo staccare tanto peso da terra. E anche nella vita quotidiana determinati momenti, movimenti, potenziare determinati movimenti e quindi i relativi muscoli interessati al determinato movimento potrebbe tornarci particolarmente utile. Lo stacco da terra ci torna utile per sollevare cose da terra, per rafforzarci la schiena e per evitare di romperci ogni 3x2. Un dead hanging ci permette di rafforzare quella che è allo stesso modo la presa. Rafforzare l'avambraccio vuol dire rafforzare i tendini dell'avambraccio, vuol dire portargli sangue, vuol dire eh, fare in modo che non si infiammino perché stiamo portando le le buste della spesa per troppo tempo. Eh, Relativamente all'esercizio da te, nominato il dead hanging, ci permette di rimanere in una posizione di flessione dell'omero, quindi l'omero, il braccio sopra la testa, per un ver- periodo di tempo che quando mai durante la giornata assumi quella posizione quanto spesso eh, durante la giornata vi, eh, vi mettete co- con l'omero in completa flessione per strecciare e per allungare i muscoli eh, adiacenti all'articolazione sono delle, mh, dei range di movimento che raramente mh, sfruttiamo durante la giornata quotidiana, quando facciamo movimenti quotidiani. Quindi potrebbe essere sicuramente molto molto importante implementare determinati esercizi come riscaldamento, come post allenamento, eh, nella propria routine. È difficile trovare dei punti deboli a una strategia del genere, difficile trovare delle delle falle in una strategia del genere l'unica cosa naturalmente è fare tutto con moderazione quindi non partire da giorno zero appendendosi per mezz'ora rimanendo appeso per mezz'ora perché uno non ce la puoi fare due probabilmente creerai qualche tipo di infiammazione però partire per bene creare una progressione intelligente in questo caso semplicemente in termini di volume di tempo poi sicuramente non può che portare ad at- adattamenti positivi all'articolazione della spalla, al, al, ai tessuti anche del petto, per esempio, del bicipite, del tricipite, della, del sovraspinato, eh, della scapola dei romboidi, cioè capiamo bene che nella scapola, nella spalla, nell'articolazione della spalla c'è un fottio di roba che sicuramente verrebbe messo eh, sotto torchio da un esercizio del genere in, in maniera buona. E potrebbe sbloccare dei pattern di movimento che tipicamente non utilizziamo e potrebbe portarci anche a ehm, mobilizzare, a stracciare per bene dei muscoli che non utilizziamo quotidianamente, quindi portarci appunto a eh, sbloccare tutti gli effetti dei movimenti che ci possono tornare utili nella vita quotidiana. per non parlare della forza della presa che come dicevamo prima può essere particolarmente interessante ti ringrazio Big Fonta per la domanda particolare perché sicuramente è un argomento interessante che entra a far parte di di quel campo della funzionalità che tanto viene stuprato nel nostro mondo che però può effettivamente trovare un riscontro eh, positivo nella vita di tutti i giorni andiamo da Anna che salutiamo, Anna Ciolino, ciao amici mi chiedevo quanto possa influire negativamente sull'allenamento e sui risultati perdere tanto tempo per settare il bilanciere o manubri componibili tra un esercizio e l'altro di solito perdo più tempo quando passo da un gruppo muscolare all'altro ma quanto capita di perdere quei 5-7 minuti anche quando cambio esercizio per uno stesso gruppo muscolare allora Anna, mi rido perché questa situazione... L'ho vissuta io, mi è riportato quando avevo la, il rack dietro casa che avevo soltanto il bilanciere e dovevo sempre smontare tutto, rimontare tutto anche semplicemente per fare squat e passare alla panca piana. E quindi mi è riportato in mente determinati momenti e sono comunque problemi che riscontro tutti i giorni attraverso il servizio di coaching. Eh, specialmente durante questa pandemia tutte le persone hanno dovuto chiudersi in casa con la propria home gym e per forza di cose si si va incontro a problemi del genere ti dirò che a livello pratico, a livello fisiologico non ci sono problemi nel farlo non ti porterà a risultati inferiori perdere del tempo a caricare e scaricare il bilanciere però a livello psicologico sicuramente è una bella battosta che rompe le palle assolutamente dal semplice fatto di allungare l'allenamento a tempi improponibili perché devi scaricare e caricare e quindi eh, i relativi problemi derivati da questo eh, all'affaticamento magari potrebbe portarti a scaricare e scaricare pesi particolarmente importanti eh, Però a livello di, se vogliamo parlare di risultati in termini di ipertrofia muscolare o di forza, non c'è tutta questa influenza negativa derivata dal processo. Sicuramente una grossa rottura di palle... Sicuramente non ti, 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 ti limita anche nel fare magari degli esercizi in super serie, set, in giant set, eccetera eccetera, perché se devi fare un, delle spinte su panca piana... Con un determinato peso caricato nei manubri e poi devi fare un rematore con un altro peso naturalmente ti, ti limita un sacco questa cosa perché non puoi caricare e scaricare durante la super serie in quel caso lì non potrai fare la super serie molto semplicemente dovrai mh, programmare un esercizio dietro l'altro in modo più canonico e quando ci sono di questo tipo di problemi io cerco ris- di risolvere eh, selezionando un ordine di esercizi che mi permetta di agevolarmi il processo eh, per esempio eh, mettere l'overhead press, una cosa stupida, l'overhead press dopo lo squat ti permette di non dover risettare tutto il rack con le altezze ma dovrai semplicemente dopo aver fatto lo squat scaricare il bilanciere e iniziare l- 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 il riscaldamento dell'overhead press perché il bilanciere sarà già settato nel giusto pin del rack e non dovrai muoverlo in alcun modo quindi eh, per risolvere questo tipo di problemi il consiglio eh, per risparmiare un po di tempo e di rotture di balle eh, programmarsi in maniera un po' più ordinata tenerne conto nel momento in cui ci si, ci si fa la programmazione può sicuramente portare dei, a delle soluzioni particolarmente interessanti Direi che eh, anche per oggi possiamo concludere qui il Q&A perché non voglio farli durare troppo, eh, anche per darvi la possibilità di fruire di questi contenuti in maniera un po' più agevole e avere sempre delle domande fresche per eh, il mese successivo. Come dicevo prima, mi fa piacere prendermi questa mezz'oretta, oretta, una volta al mese, però capirete che eh, è un'oretta che dedico a fare questo e non ad altro. quindi <ride> eh, sì, sono sicuro ripeto che, che capirete la mia situazione vi ricordo importantissimo di dare un'occhiata di, mh, al nuovo pacchetto coaching bronzo eh, perché ritengo possa essere particolarmente interessante per un sacco di persone specialmente quelle che sanno già giostrarsi si giostrano già da un sacco di tempo proprio allenamenti, quindi sanno muoversi bene sotto un bilanciere e sanno tracciare bene gli alimenti e hanno bisogno solo di un percorso da percorrere, non hanno bisogno di essere seguiti sul punto di vista tecnico in maniera troppo specifica. Per tutte queste persone consiglio sicuramente di, di prendere in considerazione il, il pacchetto bronzo che secondo me è molto molto interessante. Quindi concludiamo qui il video dicendo sempre le solite cose di per sostenere il mio canale, sapete benissimo come funziona ormai l'algoritmo di YouTube, commenti, mi piace, iscrizioni non fanno che beneficiare al mio lavoro, e il canale sta crescendo alla grande in questo periodo, facendo i vlog, facendo i Mangio e Come, e sono, naturalmente sono sicuro che questo tipo di contenuto non andrà bene come gli altri, però ci tengo sempre a chiedervi un piccolo sostegno per ripagare il lavoro fatto che vi assicuro eh, non è poco e oltre a questo naturalmente come sempre trovate tutti i link ai miei sponsor Kaizen, Atletica che vedete sempre indos- che vestirmi durante i video MyProtein per quanto riguarda l'integrazione nel training gear per quanto riguarda l'attrezzatura in sala pesi io vi saluto, non voglio rubarvi altro tempo vi auguro una buona giornata, una buona serata qualsiasi sia l'orario in cui state guardando questo video ascoltando questo podcast ciao grazie